0: Vítej v podcastu Healthy by Černá. Podcastu, který se věnuje zdravému životnímu stylu, výživě, fitness a osobnímu rozvoji. Základní linkou všech témat je péče o zdraví, touha vzdělávat se a přinášet zábavnou formou nové informace a názory. Moje jméno je Kamila a jsem nutriční coach. To znamená, že tě prostřednictvím výživy naučím, jak vytěžit ze svého života absolutní maximum. Více informací, jak se mnou spolupracovat, nalezneš v popisku každé epizody. Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Ještě jednou vás vítám u podcastu a dneska si spolu probereme pět otázek, které jako výživář často dostávám, ať už se neschromáždí na Instagramu nebo v e-mailech a i otázky, které dostávám od klientů. A pokusím se to shrnout tak, aby vám to dávalo smysl, abyste si tam našli případně další oblast, další téma v těch podotázkách, které by vás případně zajímalo i do specifického dílu epizody, protože přece jenom každá ta jedna odpověď na častou otázku zázkou by si zasloužila klidně i celou svoji epizodu, protože o každém z těch témat bych mohla mluvit hodiny, protože je to samozřejmě srdcovka, ale pokusím se tady na takových těch opravdu nejzásadnějších pár věcí odpovědět tak nějak komplexně, protože pokud mám takhle odpovídat psanou formou, tak se nedokážu třeba tak dobře vyjádřit, ale mám tam takový prostor, pokud mi někdo napíše krátkou zprávu na Instagramu nebo když dávám možnost Q&A na, v otázkách, tak my dost často nestačí jenom těch pár slov a pár vět, kterým bych se potřebovala do těch storíček nebo do té psané formy vejít a k tomu je právě skvělý podcast a proto ho tak miluju, protože tady mám právě tu možnost se v vozovkách neomezeně rozpovídat a ty věci mezi sebou propojit a povídat si s nimi, um, s vámi o nich právě otevřeně, tak aby um, se tam všechno dalo hezky propojit a abychom se o nich mohli bavit. Tak jo, pojďme na to. Ještě jsem chtěla dopovědět, že pokud byste i vy měli uh, takovouhle otázku nebo téma námět na příští epizodu výživového směru nebo toho směru, kterýmu se podcast věnuje, neváhejte mě určitě kontaktovat na Instagramu, napsat mi do zpráv. Obecně jakákoliv zpětná vazba od vás mě vždycky nesmírně potěší, protože přece jenom podcast dělám ve svém volném čase, který ho teď opravdu není mnoho. A je to pro mě občas komplikovaný si v tom kalendáři čas na podcasty vymezit, ale mám je ráda a pořád je tam chci nechávat. Takže pokud vám jsou přínosný, tak stačí jenom někdy se třeba zmínit, protože pro mě je to taková zpětná vazba ano. Tady vidím, že to má pořád smysl, že mám tomu věnovat čas, protože to taky má tu přidanou hodnotu, protože uh, přece jenom ty podcasty nenatáčím pro sebe, ale natáčím je pro vás a tím pádem chci, aby uh, ten čas, který jim věnuju, taky přinášel svoje ovoce a jenom stačí uh, to, že vám to udělá lepší den, vy se něco dozvíte, vy na sobě začnete pracovat a uh, já ráda sdílím povědomí o tématu výživy zdravém životním stylu a nepotřebuju to dělat Právě čistě pro finanční účely, abych si zakládala nějaký portály tohoto charakteru, i když naprosto chápu, že to někdo dělá, ale já se o tom jenom tak chci bavit, protože mi to dává smysl a protože si myslím, že některé ty témata uh, jsou společnosti vnímají. Třeba trošičku jinak, než by bylo už v dnešní době fajn, tak uh, chci tam i přinášet v některých věcech, takovou jako osvětu a pomáhat vám, abyste. Uh, se v tom všem trošičku líp vyznali, protože vím, že těch informací v dnešní době není úplně málo a teď jak si v tom najít to svoje, ale to jsem odbočila, takže to jenom takhle. Poznámka Instagramuji máte, víte, najdete ho případně i v popisku a kdyby cokoliv, tak klidně zpětná vazba můžete napsat, pokud byste měli podněty na další témata. První otázka, kterou jsem vybrala a kterou velmi často dostávám je jak se vzdělávat, na jakou školu jít, když chci být výživář nebo když chci dělat výživový poradenství, jaký kurzy si zaplatit a jaký knížky si koupit. Není to většinou takhle specifikovaný a většinou je to otázka typu, co mám udělat proto abych byla tam, kde jsi ty a nebo um, na jakou školu mám jít a nebo jak se vzděláváš. To je Hodně komplexní otázka. Víte, že miluju rozvoj a další vzdělávání a že je to i částečně moje téma a moje oblast, kterou jsem se zabývala, zabývám a propojuju tyhle dvě sféry, výživy a vzdělávání, takže úplně chápu, že ke mně ta otázka míří a i si vážím toho, že někdo chce třeba dělat práci, kterou dělám já, kterou dělají moje kolegyně. Je to úžasná práce, takže to naprosto chápu, ale není vůbec jednoduchý se Prosadit ve výživovém rybníčku, protože ono ne, že by bylo málo výživářů. Já si myslím, že spousta lidí právě si udělá nějaký kus. Ale strašně málo lidí potom to jde reálně dělat. A já vím, že to je, může se to zdát, těžký, že vybudovat si opravdu jako kvalitní poradenství a mít klientelu a umět se prezentovat, protože ono si člověk musí představit i to, že jedna věc je mít to know-how, mít ty informace, mít to vzdělání. A druhá věc je potom umět to pro Což je jako obrovská sféra té práce, která možná není tak často vidět a o který se tak často nemluví. Protože když o vás nikdo nebude vědět a nebudete mít klienty, tak můžete mít sebe lepší informace a bude vám to v podstatě k ničemu. A právě naopak, když budete mít i dobrý informace a nebudete je umět tomu svému klientovi předat tak, aby on jim rozuměl a nebudete dělat kvalitní práci srozumitelnou a nebudou vaše jídelníčky kvalitní a tak dál, tak to prostě nemůže fungovat. Takže ono jedna věc je být dobrý výživář, druhá věc je i být dobrý podnikatel, anebo umět se prezentovat i třeba na sociálních sítích a tak dál. K tomu patří třeba i to, co dělám, Součástí práce, jako jsou třeba právě podcasty, jako jsou videa na Instagramu, na na TikToku, jako jsou rozhovory s lidma, kterých se snažím dělat, jako jsou live streamy a tak dále. Tohle všechno je poměrně velká část a obnost Času, kterýmu uh, jako věnuju se ještě, ještě jako mimo tu svoji klasickou v uvozovkách práci, kdy dělám jídelníčky, kdy mám konzultace. Takže na tohle jenom myslet, že to není o tom, ale že abyste byli úspěšný a dobrý výživář, tak potřebujete uh, tyhle všechny složky propojit a umět to odprezentovat tak, aby ten klient chtěl jít právě k vám, aby si od vás tu službu chtěl koupit a aby vy jste na sobě neustále pracovali. A chápu, že takhle na Instagramu to všechno může vypadat hodně Lákavě a tak jako um, jednoduše, že je to Dream Job. A jasně, je to Dream Job. Já bych ho nevyměnila a jsem za něj nesmírně šťastná, ale. Um... Není to jednoduchý, pořád se člověk musí vzdělávat, nesmí usnout na vavřínech a musí pořád um, chtít na sobě pracovat, protože ta věda se posouvá, informace se posouvají, nechcete být na jednom místě, chcete i rozšiřovat koncepty, posouvat se jako člověk a to mnohdy stojí právě docela dost času a úsilí, takže na tohle musíte být připravený, abyste do toho mohli jít a abyste i měli ty výsledky. A na to navazuje i odpověď na moji otázku. Ono je více cest a více způsobů, jak se k téhle práci dostat. Můžete studovat klasickou nutriční terapii, můžete studovat potravinářství, můžete jít na jiný směr, který má s rozvojem a vůbec jako s prací s lidmi, cokoliv společného, může to být třeba psychologie, další vzdělávání a podobně. A k tomu si vždycky doplnit tu svoji specializaci, doplnit se samozřejmě základním vzdělání ve výživě, Certifikace, kterých je celá řada. A chápu, kam tím narážíte, protože těch institucí, které třeba poskytují další vzdělávání, je více. A teď, jak si v tom vybrat? Tam je hrozně důležité si uvědomit, co je ta vaše specializace, co vlastně v té výživě chcete dělat, protože ono, výživa je obrovská oblast a je to jako kdybyste se někoho zeptali na hele, já chci dělat uh, psychologii a potřebuju uh, teďka si jako koupit nějaký kurz a vy potřebujete, abyste tomu člověku mohl dát relevantní odpověď, co tam konkrétně chceš dělat, co tě na tom baví, jaký odbornosti se chceš věnovat a podle toho potom se dá vybrat ta specializace a tam už jsme dál, tam už můžeme doporučit kurz, tam už můžeme doporučit literaturu, ale jako říct obecně o výživě, hele, já se chci vzdělávat o výživě, tak to je jako kdybyste se zeptali, jak se mám vzdělávat o zdravém životním stylu. No těch témat je celá řada a opravdu to chce jít trošku víc do hloubky. Takže já bych začala u toho, super, výživa mě baví, baví mě jako jídlo a je to spíš, že mě baví vaření, nebo mě baví, baví mě téma psychologie výživy, baví mě sportovní výživa, nebo mě baví chemie, nebo mě baví... přemýšlím, co dalšího mě ještě může bavit, prostě expertíza typická pro danou oblast a potom tam jsou samozřejmě potom už specializované kurzy a semináře a knížky a um, certifikace a dokonce i školy a podobně. Takže ujasnit si nejdřív, co, co v té výživě je to moje téma, kam se chci dostat a podle toho už potom si vybírat jít dál a dál, nezůstat jenom u toho obecného, nejít jenom po tom povrchu, protože jako nějakou obecnou knížku o výživě, jak fungují makroživiny, mikroživiny, nebo jak funguje zdravý životní styl. To taky jako asi najdete úplně všude. To není nic, co by bylo tak jako nedosažitelný nebo neobjevitelný, ale už potom to opravdu chce jít prostě víc do hloubky. Takže když víte, že je vaše téma, chcete se věnovat poruchám příjmu potravy, super, tam už zase jsme úplně někde jinde a už jsme zase o úplně jiný oblasti a tam se dají hledat právě uh, literatura, kurz a podobně. Takže spíš si definujte, co chcete konkrétně dělat, co vás na tom baví a potom hledejte ty zdroje, protože to je další věc. A ono, ano, můžete si najít zdroje, které jsou veřejně přístupné, které jsou zdarma, můžete se vzdělávat i sami, to je další věc, na to prosím nezapomínat, že jedna věc je udělat si jeden kurz a potom poskytovat poradenství celý život, ale právě ta další věc Vzdělávat se pořád, pořád se rozšiřovat ty obzory, protože výživa je v tomhle dynamický obor, pořád se přichází na nové zajímavé věci a vy se můžete rozvíjet jako člověk, jako výživář. Tak uh, tohle jenom mít tak nějak na paměti. A další věc je, že uh, počítat s tím, že když chcete kvalitní informace, budete si za ně dost pravděpodobně muset zaplatit a nebude to v očích českého zákazníka, českého klienta vás. Uh, Úplně málo, protože v zahraničí jsou lidi z mojí zkušenosti, z mojí praxe mnohem více zvyklí investovat do svého vzdělání, do dalšího vzdělávání, ať už co se týká školství, protože tam se musí platit samozřejmě i za školu, ale... i za co se týká toho dalšího vzdělávání a těch kurzů a té literatury, to všechno stojí mnohem víc peněz, než my jsme tady zvyklí. A pokud chcete být kvalitní a dobrý člověk, tak musíte počítat s tím, že do toho je třeba investovat, ale zase je to něco, co se vám potom vrátí, protože vy tím, že budete mít opravdu ty kvalitní informace a budete s nima umět pracovat, tak podle toho budou vypadat i ty vaše služby a tím pádem zase vy můžete růst. A pokud budete málo vkládat, tak zase budete i málo dostávat. Takže to jsem takhle jenom chtěla říct, že na tohle nezapomínat a je to tam důležitou součástí, že prostě to bude vyžadovat dost pravděpodobně nějakou svoji investici a jestli to myslíte vážně, tak popřemýšlejte nad tím, že bude asi potřeba ji udělat. A další věc je, že doporučuji sledovat případně nás jako MG Coaching, doporučuji odebírat náš newsletter, kam dáváme všechny novinky, protože my docela často děláme různý webináře, semináře, máme i svoje programy vzdělávací, jako je třeba můj program Explore Masterclass, kam právě ty informace ze zahraničí a z toho směru, kterým se já zabývám, tak se je tam snažím tou koncentrovanou formou vlastně vzít a předat vám je tak, aby vyste si z toho mohli vzít to nejdůležitější, to zásadní pro sebe a aby to pro vás tím pádem bylo i finančně dostupnější. Takže to jenom takhle zmíním, že i u nás je možnost se vzdělávat a tam, kde se vždycky dozvíte novinky, jsou Buď u mě v podcastu, kde já to a anebo právě tak, že půjdete odebírat newsletter, kde jsou tyhle informace jako první. A abych odpověděla teda na otázku, ještě takhle úplně zkrácenou formou, jak se vzdělávat bude záviset na tom, co je vaší specializací a podle toho se potom mohou vybírat zdroje. A když byste na tímhle si popřemýšleli, tak klidně vám moc ráda poradím, protože už budu aspoň vědět, kam vás případně můžu nasměrovat. Druhá otázka je, jak poznat, že nejím dostatečně nebo mi v jídelníčku něco chybí. A nechtějte tady konkrétní odpověď typu, kolik mám přesně jíst, protože na to tady mám specifickou epizodu, tak si ji prosím případně poslechněte, pokud byste tuhle odpověď chtěli, protože tam vysvětluju, že na základě dvou údajů, který dostanu do instagramové zprávy, nejsem schopná vám dát relevantní odpověď typu, kolik byste měli jíst a ani vy byste takovou ne- odpověď neměli chtít od člověka, který vás detailněji nepoznal a nemá o vás poměrně podrobné informace, tak to jenom takhle na začátek, ale uh, takový znaky nebo charakteristiky, jak si můžete sami zjistit, že dost pravděpodobně asi dostatečně nejíte, tak jenom vyjmenuji tady pár takových znaků a možná, když se s nimi stotožníte a si, řeknete si, že tohle je váš případ, tak už zase můžete jít dál a můžete chtít na sobě pracovat a navýšit ten příjem, který je mnohdy potřeba navýšit a vím, že z toho může přicházet strach, že to není vždycky komfortní a že se vám do toho třeba nechce, ale zase na myslete na to, co tím získáte a ne naopak, co vám to sebere. Takže když navyšíte příjem, dostanete se na vyšší příjem, věřte tomu, že to tělo bude krásně fungovat a že když mu dáte ty správné podmínky, tak nemá vůbec důvod, aby s vámi nespolupracovalo a aby vám dělalo potom nějaký nepříjemnosti. To spíš právě naopak, pokud budete na nízkém příjmu, tak vám to nic pozitivního nepřinese. Ty znaky mohou být únava, neustálé, myšlenky na jídlo, nedostatek energie, hormonální problémy, ztráta menstruace, ztráta libida, zhoršené zdraví, takže třeba špatné výsledky krevních testů, neustálý pocit zimy, špatná termoregulace, neschopnost se koncentrovat a soustředit se na práci, neschopnost rozeznat signály, jako je hlad a sitost, dysregulace všech těchto pocitů, zhoršený vztah k sobě sama a svému tělu, zhoršené vztahy a taková ta neschopnost se zapojovat do sociálních interakcí a schopnost jíst nějak flexibilně a mít možnost stravovat se volně a podle, podle právě toho, co nám to tělo říká. Jestli cítíte, že se vás něco z toho, co jsem teď zmínila, týká, nebo dokonce kombinace věcí, určitě to nenechte jen tak a chtějte to řešit, protože to určitě není stav, ve kterém chcete a potřebujete zůstávat. Vy chcete používat výživu pro to, abyste vzkvétali, abyste zlepšovali sami sebe, abyste využívali energii a potenciál z výživy tam, kde to nejvíc potřebujete a ne, aby vás výživa vysávala a aby to byl předmět vašich každodenních myšlenek od rána až do večera, aby vám to bralo kapacitu na ten normální život. Otázka číslo tři a moje odpověď k ní: Jak se přestat přejídat sladkým nebo slaným? A mají se tady na mysli předpokládám ultraspracované potraviny. A tady vždycky odpovídám, protože zase je to věc, kterou řeším i často s klienty, kteří se mají třeba tendenci právě přejídat zpracovanými potravinami, rychlými cukry. Tak často se potřebujeme hlavně podívat na to, co se nachází v tom jídelníčku jako takovým. A zase, jak jsme se bavili o té energii v předchozí otázce, tak jestli vůbec té energie v tom daném dnu nebo daném týdnu je opravdu dostatek, aby jsme měli z čeho fungovat konstantně a dlouhodobě, nebo jestli právě tohle třeba může být jeden jeden z těch signálů, že aha, aha, asi tělo jako nemá dostatek, tak si to potom potřebuje někde kompenzovat ve zvýšené míře a v uvozovkách vás donutí potom udělat nějaký ten nálet na ledničku nebo dát si prostě něco sladkého, něco dobrýho, protože ta energie tam není a tělo si o ní prostě najednou řekne, takže podívat se na to, jestli opravdu tam jíte dostatečně v průběhu celého dne, týdne, měsíce, roku, Jestli vám tam opravdu něco nechybí v tom jídelníčku, tak jak jsme se bavili a nemáte tam tyhle signály, které vám to můžou napovídat. Protože i to jít se takhle přejíst často a pravidelně ultraspracovanými potravinami asi není úplně signál toho, že byste byli na zdravém místě a na místě, kde by vám bylo dobře. A další věc je podívat se na obsah toho jídelníčku. Čím ho naplňujete? Protože jedna věc je ta energie a druhá věc je ta kvalita a ten obsah. A to, jestli vaše jídla jsou kvalitní, jsou vyvážená, jsou komplexní, je tam dostatek bílkovin, sacharidů, vlákniny, jestli to dává smysl jako celek. A jestli, když to takhle vidíte, zkuste si to třeba jenom jeden den zapsat na papír a podívejte se na to, co se tam nachází. A tam už si myslím, že získáte sami o sobě dost odpovědí a je prostě potřeba počítat s tím, že to tělo není hloupý a když si takhle třeba říká o energii v koncentrované formě, tak tomu dost pravděpodobně, má nějaký důvod, takže udělejte si nejdřív sondu sami pro sebe, jak to vůbec vypadá, jak se vůbec stravujete, jestli vám tam náhodou něco nemůže chybět, jak vypadá ten obsah, jestli je kvalitní. A když zjistíte, že ne, tak máte více možností. Buď s tím něco uděláte a začnete ty věci měnit s informací, které máte z podcastu, ze sociálních sítí, anebo bych vzala ten svůj delníček tak, jak je, a šla za odborníkem minimálně pro konzultaci a zeptala se, co s tímhle můžu udělat, co můžu přijít kde můžu navýšit, co můžu zlepšit, proto aby se tyhle věci neobjevovaly, protože... Já často slýchám, že to znamená, že máte špatnou vůli a že nevydržíte, že je s vámi něco špatně, ale berte to, berte to tak, že je to docela přirozený mechanismus. A vy, abyste mu předešli, tak potřebujete se k tomu tělu začít chovat hezky a potřebujete ho začít správně vyživovat. To je ta jedna úroveň. Druhá úroveň je tam potom uh, úroveň emočního jedení, kdy uh, se. Tou výživou právě těmihle potravinami řeší emoční problém nebo je to tam nějaký vzorec chování, který řeší nepříjemný stavy nebo někdy i příjemný stavy, ale prostě je to reakce na nějakou určitou situaci nebo pocit a tady je potřeba jít do hloubky a pracovat opravdu s tou příčinou a neřešit jenom to, co je na tom povrchu, ale opravdu se podívat na to, co se skrývá za těmi vzorci, kterými, které řešíme jídlem, a chtít ty věci reálně řešit. Někdy je pojmenovat, vím, že to bolí, že to je nepříjemné, ale vzít je, když to vždycky říkám, na stůl, pojmenovat si je a říct: tohle si tam řeším, tohle se mi tam pořád opakuje a um, zaháním to jídlem, zaháním to sladkým a snažím se, aby mi to pomohlo. Možná mi to na pár vteřin nebo i na pár minut pomůže, ale pak přijdou výčitky, přijde pocit selhání a jsme zase tam, kde jsme byli. A novdy v ještě horším bodu. Takže úplně to stejný. Nejdřív zkusit sami si vyřešit tu příčinu a podívat se na to, co se schovává pod tímhle chováním, pod těmihle vzorci a když na to sami nepřijdete nebo nechcete, nechcete na to být sami, říct si o tu pomoc, protože tohle předpokládám není něco, co byste chtěli, aby se ve vašem režimu a ve vašem životě objevovalo a byla by to velká škoda, protože i to je mnohdy něco, co vás třeba od těch výsledků oddaluje a co vám v životě způsobuje nespokojenost se sebou sama. Čtvrtá otázka. Jak motivovat okolí zdravě? Většinou to bývá ve vztahu k dětem nebo ve vztahu k rodině. A tady já vždycky ráda odpovídám, že... To úplně nejlepší, co můžeme udělat, je jít sami příkladem a být tam sami vzorem. Protože my nemůžeme přímo ovlivnit to, co udělá někdo jiný, pokud to samozřejmě nejsou naše děti, které máme na starost a kterým tak jako určujeme, když jsou ještě malí, co budou nebo nebudou jíst. Ale i později s dospívajícími, tam už je to opět komplikovanější, co tak mám zkušenost od klientek. Sama zatím tu osobní zkušenost nemám a docela se na to těším, že to bude výzva, až i já se svým synem budeme. Postupně si budovat zdravý vztah k jídlu a budu ho učit jíst zdravě a jíst tak nějak přirozeně, aby si uměl poradit ve všech situacích, co se týká výživy a uměli využívat ve svůj prospěch. A taková ta hlavní věc je právě jít sami příkladem, protože nemůžete po té druhé osobě chtít, aby následovali vaše chování, když sami tam máte nevyřešený vztah s jídlem, nestravujete se kvalitně nebo zapomínáte se najíst, nejíte dostatečně nebo jíte s telefonem u u jídla, koukáte se na zprávy nebo u toho něco děláte a potom ale zároveň budete po té druhé straně chtít, aby to dělala jinak, takže nejdřív si, jak říkám, zamést před vlastním prahem a podívat se na svoje vzorce, na to, čím vy se vyživujete, jak vypadají vaše jídla a potom to chtít případně i po těch ostatních a moc doporučuji zavést takovou jako kulturu stolování a případně i společně, udat tam nějakou notu celému tomu rodinnému stravování, tak aby vy jste, pokud vaříte a pokud ta otázka směřuje od vás, tak předpokládám, že to nějakým způsobem máte pod palcem, tak abyste tomu určili ten správný řád. A ta další věc je servírovat a podávat ty věci ne s tím, jako tohle je zdravý a to teď do sebe musíš dostat, vím, že to nebude moc dobrý, ale teď to tady nějak spolu zkusíme, ale naopak um, jít to servírovat nebo prezentovat s tím, že to je strašně dobrý jídlo a to ti bude chutnat a je to výborný a dala jsem tam parmezáne, tam tohle a maso tady máme dobrý nebo... Dělala jsem prostě tuhle dobrou ovesnou kaši, která ti vždycky chutná a brát to jako úplně normální věc a nedělat z toho něco jako úplně speciálního, protože když to tak budete brát a bude to pro vás úplně normální, tak to začne postupně být normální pro tu druhou stranu. A tím, že to nebudete vyložení někomu na sílu vnucovat, tak... si myslím, že to spíš toho člověka přesvědčí, aby se od vás rád nechal inspirovat, protože když to budete fakt jako na sílu tam dávat a budete ostatní do toho vyloženě nutit, tak dost často je to spíš odradí. Takže buďte konzistentní v tom, co děláte, jakmile třeba váš deníček je zdravý, chutnej a vy chcete třeba přesvědčit právě svého manžela nebo přítele, aby tak taky začal jíst, tak zkuste jenom prostě být vytrvalý v tom, co děláte, stůjte si zatím, nenechte se ničím ovlivnit a a pokud vy na tom budete mít výsledky a jestli to děláte dobře, tak je budete mít, tak to je i pro tu druhou stranu potom takový signál, že aha, ono to asi jako opravdu funguje a ono asi na tom, co mi říká, něco bude a možná, že to není tak špatný, tak se od vás potom třeba rádi právě nechají inspirovat a půjdou s tou vlnou, protože když uvidí, že můžete vy, tak uvidí, že můžou i oni. A další věc, jak to zpříjemnit třeba dětem, jak prezentovat zdravou výživu, tak může být tak, že vím, že se zeleninou třeba bývá problém, tak zkoušet zakomponovat tyhle ty věci do, do jídla nějak kreativně a snažit se jim to zase prezentovat, takže je to výborný a že jim to bude chutnat. A třeba doporučuji nějaký zapečený věci se sírem, jo, už to zase bude na tom talíři vypadat trošičku jinak, než když jim budeme prezentovat, a tady je suchá pohanka se zeleninou a na tom si strašně moc pochutnej, tak to tomu by asi člověk nevěřil ani, ani sám, a, takže dělat to chutný, dělá to pestrý a dělá to zábavný a zase, jestli hledáte um, jako inspiraci na to, co vařit a kde vzít ty zdravé recepty, tak tady můžu doporučit třeba um, mojí kolegyně Marké ty knížky, cesta k opravdovému jídlu nebo další krok cesty, dávám případně i uh, do odkazu uh, podcastu, takže tam to najdete a nebo můžete mrknout i třeba na Instagram, kam se snažím dávat uh, hodně receptů a právě dělat takovouhle um, Inspiraci pro ty běžné recepty pro běžný život. No a poslední pětka, jak poznat, že mám nezdravý vztah k jídlu nebo k pohybu. A taková odbočka od toho, nebo udělám takový kruh tohohle všeho, je, že když si tuhle otázku pokládáte, tak dost pravděpodobně je to vaše téma protože jinak by vás to asi nenapadlo, jinak by vás nenapadlo jí někomu položit, té druhé straně, takže to už je první věc. A to, že máte nezdravý vztah k jídlu nebo k pohybu, můžete poznat tak, že to řídí váš život. Že už je to tam v roli něčeho, co neslouží vám, ale vy sloužíte právě svýmu stravovacímu nebo pohybovýmu režimu. Že jim přizpůsobujete veškeré aktivity, veškerý čas, že se kolem toho řídí právě třeba vaše rodina, aby vyste si stihli zacvičit nebo aby odmítli sociální příležitost jenom kvůli svýmu jídelníčku. Takže a tím základním předpokladem těchto dvou věcí má být, aby vám přinášely zdraví, aby vás rozvíjeli, aby vás podporovali, aby vám přinášely do života pozitivní věci. A jakmile už se to tam překulí na tu druhou stranu a spíš vám váš stravovací a pohybový systém způsobuje psychické problémy, problémy fyzického charakteru, že opravdu zdraví se vám zhoršuje, nefunguje vaše tělo tak, jak by mělo. Máte právě ty signály a symptomy, o kterých jsme se tady dneska bavili, tak to je další signál, že tohle asi úplně nefunguje tak, jak bychom chtěli. A podívat se na to, jak to vypadá ve vašem životě, jakou tomu tam dáváte důležitost, protože zdravá výživa a pohyb jsou důležitý věci. Chceme je ve svém režimu, chceme je ve svém životě, ale musí být nastavený v určitém balancu, tak, aby do toho života spadaly i ty další věci, protože život není jenom o tom jít si nakrabičkovat a jít si zacvičit, ale jakmile už je to tam ta hlavní priorita a nejede vlak přesto, že byste byli schopni udělat tam nějaký kompromis a přizpůsobit se dané situaci a stresuje vás to, to je další věc. Poznat, jestli vás to stresuje, nebo jestli je vám v tom všem dobře a příjemně. A to si myslím, že zase každý z nás prostě dokáže poznat. Jestli se cítím dobře v tom, jak jsem si to nastavila, anebo už zase jsem ve stresu, že něco. Si nestíhám připravit, že nestíhám si jít zacvičit, že bych měla cvičit ještě o ty dvě minuty díl, aby se to teda počítalo, že musím ještě o něco víc nakrokovat, že tady jsem si dala něčeho, kde je asi možná maličko víc tuku a stresuji se tím celý den. Jsou tam výčitky, jdu přes nějakou hranu toho, že když mi není dobře, tak jdu cvičit, nebo když jsem někde v restauraci, tak si neumím vybrat, nebo vybírám si to nejméně kalorické jídlo. Takže tyhle ty signály a ten pocit kolem toho. A myslím si, že každý tam tak nějak vnitřně ví, jestli je to pro něj zdraví nebo to pro něj zdraví není. A opět se vrátím k tomu, že jestli to tak je a... Um už se to přeholp právě na tu druhou stranu, i když to začalo dobře, i když to začalo s tím dobrým pocitem dělat pro sebe něco lepšího. A teď už možná se to dostalo někam jinam, tak opět chtít to řešit a nezůstávat v tom, protože by to byla obrovská škoda a bylo by to zbytečně promarněných X měsíců nebo dokonce X let. Takže chtít to zase řešit. A nejdřív třeba svojí cestou, svojí pomocí, být k sobě upřímný, být k sobě reálný a ty věci se nebát přenastavit, pokud už vám tak neslouží. A nebo jestli se bojíte udělat ten krok um, a nechcete být ten, kdo třeba začne toho dělat míň, místo toho, abyste toho začali dělat víc, tak um, chtějte na té druhé straně někoho, kdo vás tím provede, tak abyste našli právě tu svoji hranici, právě ten svůj balans, kde to bude fungovat pro vás a ne, že vy budete fungovat jenom proto, abyste jedli a cvičili. To by bylo pro dnešek všechno. Já se budu moc těšit na vaší zpětnou vazbu a pokud byste do budoucna měli další otázky, které byste chtěli rozebrat a zajímal by vás můj názor na ty jednotlivé oblasti, můžete napsat právě na Instagram, jak už jsme dneska spolu probírali.